0: Hi und herzlich willkommen zu Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv.
1: Heute ist tatsächlich schon Folge 6 dran, kaum zu glauben. Und wie immer hat Marvin mich gerade wieder gefragt: Und bist du bereit? Und meine Antwort lautete dann auch: Wie immer? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Denn obwohl es heute Folge 6 ist, muss ich echt sagen, sind wir immer noch ein bisschen aufgeregt vorher und sprechen das dann immer noch mal so kurz durch, notieren uns unsere Fragen, an denen wir uns dann entlang hangeln Und puh, wenn Mami dann auf Play drückt, dann, oh, jetzt ist mein Puls ganz schön hoch, klopft mein Herz ganz schön.
0: <lacht> der kommt während der Folge ja wieder runter. Ja. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Aber es ist tatsächlich immer noch ein bisschen aufregend. Das stimmt schon. Genau, wir hatten euch ja schon in der letzten Folge auch so einen kleinen Einblick da reingegeben, wo Buena Vista, der Ort, in dem wir auf der, der Kaffeeplantage geschlafen haben, denn eigentlich liegt. Und wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, da hat einer absolut recht. Hört da gerne rein, wenn ihr das nochmal näher erfahren wollt. Und unser Tag, nachdem wir die erste Nacht auf der Kaffeefinger geschlafen hatten, startete dann eigentlich wirklich äh, super gut mit Sonnenschein. Wir sind gleich morgen frühs dann raus auf unseren kleinen Balkon und hatten einen unglaublichen Blick über die verschiedenen Kaffeeplantagen, über die Berge und alles grün. Ähm, das war auf jeden Fall sehenswert und ich würde sagen, allein für die Unterkunft und die Nacht dort hat es sich schon gelohnt, dort zu schlafen. Und wir haben dann eigentlich ganz entspannt den Tag gestartet mit so einem bisschen Yoga, dann mit einem kleinen Frühstück wieder mit der Familie und ja, dann kam ja auch eigentlich schon das Highlight, weswegen wir da waren.
1: Genau, denn heute wollten wir dann die Kaffeeführung zusammen mit Don Leo machen. Und nachdem wir uns dann ein bisschen gestärkt hatten, sind wir dann zusammen mit dem spanischen Pärchen und mit der Lucille hoch ins Dorf gelaufen. Wir dachten eigentlich, dass die Führung dann irgendwie unten beginnt. Und wir sind ihnen dann aber einfach gefolgt, weil sie wusste ja Bescheid, die Lucille. Und ja, sind dann wie gesagt hoch ins Dorf. Und da hat dann tatsächlich auch schon der Don Leo gewartet mit einer kleinen Gruppe Kolumbianern, die aus Bogotá kamen. Und die hatten sich in so einem kleinen Café gemütlich gemacht und da setzten wir uns dann einfach dazu. Und das Ganze startete dann mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass jeder seinen Namen nennt, wo er herkommt, ja, was er hier macht. Einfach, dass man Bescheid weiß und wir haben es dann so ein bisschen versucht mit unserem Spanisch, glaube ich. Ne? Ich weiß ja, es noch, wir konnten zu dem probiert. Zeitpunkt ja dann schon Spanisch, weil wir vorher in Guatemala waren. Ja, und das Wetter war super, wir freuten uns und dann ging das Ganze auch
0: los. Genau, vielleicht kann man noch mal dazu sagen... Es startete natürlich nicht ohne einen Grund in diesem kleinen Café in dem Ort, denn in diesem Café gab es nur ausschließlich den guten Kaffee von Don Leo selbst zum Probieren. Und so sind wir dann eigentlich an diesem Dorfplatz gestartet und sind mit dieser ganzen Gruppe, das waren auch mal vielleicht drei, vier Leute, zusammen den Weg, den wir jetzt praktisch eine halbe Stunde komplett hochgehetzt sind, wieder runtergegangen. Und ich nehme schon mal so weit viel vorneweg, für den Runterweg haben wir wesentlich länger gebraucht, weil Don Leo, den ihr auf circa 70, vielleicht ein bisschen älter, 75 ja. schätzen könnt, ähm, ein Bild zu ihm, wer, wen jetzt interessiert, wie ihr der alte Mann aussieht, könnt gerne mal auf Instagram vorbeischauen, da werden wir auf jeden Fall in dem Post zur heutigen Folge nochmal ein Bild von ihm reinpacken, ähm, den ganzen Berg rückwärts runtergelaufen ist. Und wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr, was für eine Strapaze das schon mit dem Auto war, geschweige denn für uns relativ junge Menschen äh, zu Fuß. Und ja, so ist er vor uns hergelaufen, rückwärts, den ganzen Berg runter und hat angefangen, uns von seiner Lebensgeschichte und von seiner Geschichte des Kaffees zu erzählen. Ähm, alles begann eigentlich damit, dass Don Leo im Alter von bereits acht Jahren in die Kaffeeberge musste, um auf Kaffeefarmen zu arbeiten, da damals Kolumbien sehr, sehr arm war und seine Eltern nicht viel hatten und ihn als eines von vielen Kindern gleich zur Arbeit geschickt haben. Äh, ungefähr zur gleichen Zeit hat es dann auch angefangen, dass die Regierung mehr und mehr die Kontrolle in den Kaffeefeldern übernahm, weil das schon damals eines der Hauptprodukte ähm, war, die eben aus Kolumbien exportiert wurden. Und nach und nach haben sich eben aus den kleinen einzelnen Finkers ganze Haciendas entwickelt, weil die großen, reichen Bauern die Kleinen aufgekauft haben und ihr Land unbedingt übernehmen wollten, weil da unglaublich viel Geld drin gesteckt hat. Die Arbeitsbedingungen wurden deswegen für die Mitarbeiter leider nicht besser. Also egal, in welchem Alter die Leute dort gearbeitet haben und die auf der Kaffeeplantage Tag ein, Tag aus die Kaffeeboden in Brüten der Hitze pflücken mussten, ähm, es wurde nur nur schrecklicher, weil die Leute immer mehr eingespart haben. Das heißt... Es gab keine Betten, auf denen sie geschlafen hatten. Sie haben nur Essensreste bekommen. Das Ganze zu einem Lohn, der eigentlich in keinem Verhältnis zu der entsprechenden Arbeit stand, aber immer noch mehr war als alles, was sie sonst hätten bekommen können als Kinder. Und ja, so hat Don Leo die ersten Jahre seines relativ jungen Alters verbracht auf dieser Kaffeeplantage und hat nach und nach sich eben immer weiter in das Thema Kaffee reingearbeitet. Relativ im jugendlichen Alter, glaube ich, hat er damals erzählt, hat er dann von einem Freund oder Bekannten den Tipp bekommen, dass er doch weiter in den Norden ziehen sollte und dort die Möglichkeit hätte, noch viel mehr Geld zu verdienen auf ähnlichen Arbeitsbedingungen. Und das hat er dann auch äh, gemacht und als er da ankam, wurde ihm plötzlich klar, dass das, was er da pflücken sollte, allerdings gar kein Kaffee war, sondern Marihuana. Und ja, so kam es eher durch Zufall, dass Don Leo relativ relativ viel Zeit seines Lebens damit verbracht hat, auf einer Marihuana-Farm, wirklich diese ganz harten Pflanzen, das hat er uns auch in einer anderen Beispielpflanze gezeigt, zu pflücken und ihr könnt euch das ziemlich krass vorstellen, wenn die Leute mit bloßen Händen an diesen Pflanzen ziehen, um die Blätter abzureißen und die wirklich krassen Fasern einem in die Hände schneiden und ja, das war schon relativ anspruchsvoll und hat ihn da ziemlich, ziemlich viel seiner Lebenszeit gekostet, auf jeden Fall. Genau, er hat dann da immer zwei bis drei Monate am Stück gearbeitet, auch wieder unter schrecklichen Bedingungen, um ein paar Wochen zu Hause Zeit zu verbringen und musste dann auch fast 80 Prozent seines Lohns an seine Eltern abgeben. Das heißt, er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal volljährig und hat eigentlich die ganze Zeit nur dafür gearbeitet, um seine Familie damit zu unterstützen. Unterdessen begann die Situation zu Hause unter den Kaffeebauern immer schlimmer zu werden und. Ja, es wurden praktisch alle Felder, die irgendwas anderes bestellt haben, wurden praktisch mit Kaffee zugebaut. Gleichzeitig haben sich selbst die kleineren Kaffeebauern untereinander angefangen zu bekriegen. Das heißt, hier wurden effektiv Felder von anderen Bauern zerstört. Sie haben angefangen, sich gegenseitig das Land streitig zu machen. Und in dieser Region rund um Buena Vista sind von 14 Bauern am Ende nur zwei überlebend geblieben. Das heißt, sie haben sich tatsächlich bis aufs Messer oder bis auf den Tod uh, um den Kaffee gestritten und Don Leo sagt heute noch, dass er gar nicht weiß, wie viele der armen Arbeiter irgendwo oben in den Kaffeefeldern noch liegen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das kein einfaches Thema für ihn war und gerade in dem jungen Alter, in dem er uh, dort aufgewachsen ist, dass ihn das unglaublich traumatisiert hat und dass er keine Möglichkeit für sich selbst gesehen hat, da irgendwie jemals wieder rauszukommen. Und so wurden seine Jobs dann dementsprechend auch immer schlimmer, weil er dann eben immer mehr Ausweg suchen musste in anderen Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Und so ist er dann schließlich sogar an einen Job geraten, wo er eben nicht nur Marihuana pflücken musste, sondern eben auch die coca pflücken musste. Und wir waren, als er uns das erzählt hat, ich erinnere mich noch dran ziemlich schockiert, weil es ja nicht alltäglich ist, dass jemand zugibt, dass er mit den Arkos in Verbindung stand. Und gerade bei diesem lieben alten Mann hätte man das wahrscheinlich als allerletztes erwartet. Den Eindruck hat er definitiv nicht gemacht. Und es war natürlich keine ganz freiwillige Entscheidung. Es gab keine andere Möglichkeit für ihn zu der Zeit, Geld für seine Familie und für seine Geschwister zu verdienen. Und so musste er eben noch weiterziehen und musste eben auf einer koka die Pflanzen pflücken. Ab und zu kam es eben vor, dass einfach mal andere Mitarbeiter verschwunden sind. Und dass gerade die Leute, die eben nicht schnell genug gepflückt haben oder nicht effektiv genug gearbeitet haben, dass die einfach nicht mehr aufgetaucht sind. Er wusste dann, dass das alles für ihn ja, auf die lange Dauer keine Zukunft hat und dass er sich unbedingt was überlegen muss, um eben unverzichtbarer zu sein. Und unter all den koka pflückern und kaffee -Pflückern, die es auf dieser Plantage gab, gab es allerdings einen Menschen, der eine gesonderte Position hat. Und das war der Chemiker, der praktisch die Chemikalien angemixt hat, um aus der koka pflanze das Kokain zu gewinnen. Und so hat er ihn öfter gefragt, ob er ihm nicht unter die Arme greifen könnte oder helfen könnte oder ihm was abnehmen könnte. Und der Chemiker hat das immer weiter verneint und hat ihn da eigentlich komplett auflaufen lassen. Bis Don Leo irgendwann gemerkt hat, wie es dem Chemiker eben immer schlechter ging. Wie der angefangen hat zu zittern und wie dem bei 30 Grad draußen äh, nicht der Schweiß gelaufen ist, sondern der wirklich Schüttelfrost bekommen hat. Und er merkte, dass okay, irgendwas mit dem Mann nicht stimmt und er meinte, das wäre der dunkelste Zeitpunkt in seinem persönlichen Leben gewesen, weil er damals die Chance eben gesehen hat und für sich nutzen musste und dem gesagt hat, okay, ich helfe dir, aber nur, wenn du mir beibringst, wie das funktioniert, weil wenn du mir das jetzt nicht beibringst, werde ich irgendwann sterben. Und er meinte, dass er nie wieder in so einer Situation war oder sein möchte, in der er mit dem Leid eines anderen spielt oder spielen musste, um sich selbst eben in eine bessere Situation zu bringen. So stimmte der Chemiker eben zu, ihm alles beizubringen und nach ein paar Monaten war tatsächlich Don Leo der Chemiker auf der Kokainfarm. Der bestehende Chemiker wurde eines Tages dann einfach in ein Krankenhaus gebracht, meinte Don Leo, hätten sie ihm erzählt. Aufgetaucht ist er allerdings auch nie wieder. Und er ist sich ziemlich sicher, dass die damals einfach in irgendwelchen Flüssen entsorgt wurden. Da wurde ihm dann eben auch klar, okay, selbst wenn er jetzt in einer etwas anderen Position ist und jetzt noch besseres Geld verdient, wird das auf die lange Dauer eben nichts bleiben, wo er sein Leben mitfristen kann und wo er eben auch nie wissen wird, okay, wie lange hält er den Job durch, bis er irgendwas bekommt. Und so hat er sich dann in der Nacht auf die Flucht begeben und ist tatsächlich drei Tage durch tiefsten Regenwald, ohne irgendwelche Wege, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, ähm, und hat sich da sogar Malaria eingefangen, an dem er dann fast gestorben wäre, bevor er zu Hause angekommen wäre.
1: Ja, nachdem Marvin jetzt diesen Hauptteil übernommen hat, weil er den besser erzählen kann als ich, saß ich ganz still neben ihm und habe mehrmals wirklich am ganzen Körper Gänsehaut bekommen, weil das so eine ergreifende Geschichte ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir damals ganz langsam diesen Berg hinuntergegangen sind. Der alte Don Leo vor uns, der uns das alles erzählt hat auf Spanisch. Manches haben wir ja so ein bisschen verstanden, aber die Lucille hat dann auch viel für uns auf Englisch übersetzt. Auch für sie war es manchmal nicht so einfach, das alles so wiederzugeben, aber vieles haben wir wirklich verstanden oder ich würde sagen das meiste. Und ja, wir hatten diese unglaubliche Aussicht auf die Plantagen, es war schönstes Wetter und trotzdem war die Stimmung echt gedrückt, weil man einfach sagen muss, dass seine Lebensgeschichte einfach so krass ist, das hat uns so bewegt, fassungslos gemacht, beeindruckt, wie er das alles durchgezogen hat, was er für schreckliche Jahre da verbringen musste, auf diesen Farmen, unter diesen schlimmen Arbeitsbedingungen. Und ja, letztendlich kam er aber dann nach Hause. Ich knüpfe jetzt mal dort an, wo Marvin gerade aufgehört hat. Und hat dann ja gemeinsam mit seiner Frau, die halt auch nicht mehr wollte, dass er das macht, beschlossen, dass er zu Hause bleibt und dass es irgendeine andere Möglichkeit geben muss, um Geld zu verdienen, damit er nicht mehr so weit von zu Hause weg ist für so lange Zeit und einfach nicht mehr unter diesen schrecklichen Bedingungen arbeiten muss, und ja, im Endeffekt jeden Tag um sein Leben gefürchtet hat. Weil er war da ja nicht sicher. Im Endeffekt hätten die ihn auch jederzeit entsorgen können, sozusagen. Ja, und so kam es dann, dass die beiden sich überlegt haben, dass sie gemeinsam, mittlerweile waren sie Mitte 30, einen kleinen Supermarkt eröffnen wollten, dort in Buena Vista. Und der lief dann auch wohl ganz gut, hat er erzählt. Sie hatten den viele Jahre, bis dann ihr Sohn Diego auf die Welt kam. Und ja, die Jahre vergingen, Diego wurde groß und hat dann irgendwann entschieden, er möchte Biologie studieren. Und dank dieses Studiums wurde es dann ermöglicht, dass sie gemeinsam sich den großen Traum von der Kaffeefinker ermöglichen konnten. Denn Diego hatte viel Wissen durch sein Studium, Don Leo natürlich auch durch seine vielen Jahre auf den Plantagen. Aber ich denke, ihm hat da dann vielleicht doch noch mal ein bisschen ja, anderer Hintergrund gefehlt, den dann halt der Diego mitgebracht hat. Und so konnten sie halt ihr Wissen zusammentun und haben dann ja, diese Kaffeefinker gegründet. Tatsächlich auch erst vor zehn Jahren. Also so lange gibt's die noch gar nicht, weil dazwischen halt ja so viele andere Dinge passiert sind in seinem Leben. Und aber auch in der Zeit war es dann nicht so, dass alles reibungslos lief und sie sofort damit erfolgreich gewesen wären, sondern auch da musste er leider viele Rückschläge erleiden. Unter anderem war es so, dass er seinen Kaffee verkauft hat an größere Firmen und hinterher dann herausgefunden hat, dass die aber unter seinen Kaffee noch qualitativ schlechteren kaffee zwischengemixt haben und den dann so verkauft haben und dann auch viel günstiger verkauft haben als er das eigentlich wollte das hat er dann natürlich sofort beendet diese zusammenarbeit ähm, ja dann ist er mal an leute geraten die dann als tourist auf seine kaffeefinker kamen und seine geschichte ganz toll fanden und gesagt haben ja ich möchte dir helfen und wir wir machen das hier zusammen irgendwie groß das war ein argentinier von dem er uns da erzählt hat dem er wirklich vertraut hat und dachte, er könnte ihm helfen und im Endeffekt hat er da dann herausgefunden, er durch Zufall über irgendwelche Bewertungen, die dann Touristen mal hinterlassen haben, dass dieser Argentinier sich dann das meiste Geld selbst in die Tasche gesteckt hat und den Don Leo sozusagen, ja, hintergangen hat. Und das wollte er dann natürlich auch nicht, logischerweise. Und irgendeines Tages kamen dann nochmal andere Touristen auf seine Finca, mit denen er aber dann zum Glück endlich mal wen Gutes gefunden hatte, die haben nämlich dann ihr Sabbatjahr genutzt, um ihm wirklich zu helfen, einen Online-Auftritt aufzubauen, ein TripAdvisor-Profil. Die haben ganz viel Social-Media-Werbung für ihn gemacht. Und so kam das Ganze schon mal besser ins Laufen. Und er hatte endlich Glück und jemanden gefunden, der ihn wirklich unter die Arme greift. Ja, und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, okay, also wir müssen jetzt noch was anderes finden, außer nur unseren Kaffee zu verkaufen. Und sein Sohn Diego kam dann auf eine super Idee. Und zwar hat der dann gesagt, weißt du was? Wir besuchen jetzt mal alle Kaffeeführungen, die es hier in der Region gibt, weil natürlich sind Sie da jetzt auch nicht die einzige Kaffeefinker gewesen. Und dann haben Sie das auch so gemacht und haben dann das analysiert, haben geschaut, okay, was machen die so, was erzählen die. Und im Endeffekt waren die alle gleich. Die haben halt von ihrer Kaffeeplantage erzählt, die haben den Produktionsprozess gezeigt. Aber irgendwie muss man sich doch abheben, dachte dann der Diego. Und der hatte dann die Idee dass der Don Leo das einfach noch damit kombinieren soll, dass er den Touristen auch von seiner Lebensgeschichte erzählt. Denn die war ja so interessant und so berührend und bewegend, dass das eigentlich schade wäre, das nicht den Leuten ja, weiterzutragen, das an die Leute weiterzutragen und sie daran teilhaben zu lassen. Und das war dann im Endeffekt ihre Idee, die sie so auch umgesetzt haben. Und das hat ihnen dann wirklich nochmal viel Erfolg gebracht. Also das kam einfach super bei den Leuten an. Er hat dann... Besucher aus der ganzen Welt bekommen, aus den unterschiedlichsten Ländern wirklich, hat seine Lebensgeschichte mit ihnen geteilt, hat ihnen seine Kaffeeplantage gezeigt, hat ihnen den ganzen Prozess bis hin zur fertigen Kaffeepackung erklärt und ja, im Endeffekt hat die ganze Geschichte so noch ein Happy End gefunden. Besonders zu erwähnen ist an der Stelle wahrscheinlich auch noch, dass es Don Leo ganz besonders wichtig war, dass alle seine Mitarbeiter auf seiner Café Finca fair bezahlt werden. Dass sie ein Bett erhalten, in dem sie schlafen können und dass sie nicht wie er damals irgendwelche Essensabfälle bekommen, sondern dass sie genau das gleiche Essen bekommen wie er. Nämlich was Leckeres, was sie stärkt, wodurch sie danach dann richtig fleißig arbeiten können und dass sie insgesamt einfach in angemessenen und viel besseren Arbeitsbedingungen arbeiten, als er es damals tun musste. Und darauf ist er zu Recht richtig stolz.
0: Vielleicht da jetzt auch ganz passend äh, die Stelle, wie wir denn überhaupt auf den Don Leo und gerade auf diese Kaffeeplantage aufmerksam geworden sind.
1: Stimmt, das könnten wir auch nochmal erzählen. Das war <lacht> nämlich eigentlich ganz witzig. Ich recherchiere super gerne immer vorher auf Reiseblogs und schreibe mir alle möglichen Tipps raus, die man da so findet. Aber der Don Leo, den Tipp, den hatten wir von jemand anderem. Und zwar habe ich eine Freundin, deren große Schwester vor ein paar Jahren mal Kolumbien bereist hat mit ihrem Freund. Sogar auch für längere Zeit, mehrere Monate und die hatte ich glaube aus einem Lonely Planet Reiseführer, denn die haben ja wirklich immer noch mal coole Insider Tipps, hatte sie dann den Don Leo gefunden. Und wir haben so einen Reiseführer nicht, deswegen wussten wir das nicht und als ich mit der Schwester dann in Kontakt war und gefragt habe, welche Highlights sie denn noch von ihrer Kolumbienreise kennt und was sie uns weiterempfehlen kann, hat sie gesagt, Mensch Annika, ihr müsst unbedingt zu dem Don Leo auf die Kaffeefinker. Das war so toll, das sind so liebe, herzliche Menschen und der hat so eine interessante Geschichte und das war so eine tolle Kaffeefinker. Und da haben wir gesagt: Ja, ist doch super, perfekt. Das ist ja immer super hilfreich, wenn man da Tipps bekommt von Leuten, die schon da waren und man da nicht selber noch rumrecherchieren muss. Ah, oh, welche Kaffeefinker nimmt man denn jetzt und irgendwie sind die alle gleich? Und ja, das war wirklich ein super, super Tipp, den wir da bekommen haben. Das war so was Besonderes und da waren wir sehr dankbar für. Und so kam es, dass wir beim Don Leo gelandet sind.
0: Genau. Es gibt ja in dieser. Zona Cafetera, in der wir uns da befunden haben. Mehrere Orte und auch einige Orte, die eben wesentlich touristischer sind, muss man auch dazu sagen, ganz klar als Buena Vista. Das war ja, wenn ihr den ersten Podcast gehört habt, mit dem Weg dorthin auch nicht ganz so einfach und nicht ganz so touristisch erschlossen. Dementsprechend, ähm, das auch an, unserer, an dieser Stelle, für euch als kleiner Geheimtipp, solltet ihr mal dorthin kommen, definitiv die Tour von Don Leo. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, was das Besondere an der Plantage war. Ähm, bevor wir euch sagen, welche zwei kleinen Lebensweisheiten uns dann Leo dann zum Abschied noch mit auf den Weg gegeben hat. Denn als wir dann endlich angekommen waren auf der Plantage wieder, wo wir die Nacht vorher auch schon geschlafen hatten, ging es tatsächlich diesmal einen Abhang hinunter, wirklich rein in die Kaffeefelder. Und das allererste, was uns dort aufgefallen ist, was die Plantage halt ein bisschen unüblich gemacht hat, war tatsächlich, dass wir nicht in sauber geordneten Reihen von großen, unglaublich aufgeprotzten Kaffeebüschen standen, sondern dass es eher tatsächlich war, als würden wir in einem kleinen Wald stehen. Denn was der Diego in seinem Biologiestudium außerdem gelernt hatte, war, dass es für ihn weniger Sinn machen würde, eine Monokulturplantage anzulegen, wie es die meisten Kaffeebauern eben in der Umgebung taten, und auf die wir ja auch immer einen schönen Ausblick hatten, was toll aussah. Aber was eben nicht besonders gut war für die Pflanzen. Deshalb hatten die sich als erste Plantage in der ganzen Region dafür entschieden, eine Multikultur anzulegen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das erstmal von außen aussieht wie ein sehr, sehr wilder Wald mit allen möglichen bunten Pflanzen und großen Bäumen dazwischen. Aber eben mit einem großen Anteil verschiedener Kaffeepflanzen auch da dabei. Und ja, wir sind dann praktisch so ein bisschen durch dieses Unterholz gestiefelt mit der ganzen Gruppe. Und dann Leo kannte schon so genau seine kleinen Wege, wo es durch die Büsche gut durchging und hat uns da tatsächlich dann die frischen Kaffeebohnen auch gezeigt. Und diese Multikultur hat eben verschiedene Vorteile, dass sie eben einmal komplett resistenter sind gegen Schädlingsbefall, dass sie gegenseitig sich die Pflanzen nochmal ganz andere Stoffe übermitteln können und so auch das Aroma seines besonderen Kaffees eben nochmal einen ganz anderen Geschmack bekommen sollte als anderer Kaffee. Und er hat uns dann tatsächlich mal so Kaffeebohnen auch gezeigt, die da frisch an der Pflanze gewachsen sind. Und es war schon mal ganz interessant, das wirklich dann auch in live zu sehen, worüber wir jetzt wirklich so lange was gehört hatten und wo ich ja als alter Kaffeeliebhaber schon die ganze Zeit darauf gewartet hatte, wirklich mal zu sehen, okay, wie sieht denn so, ein, eine, Kaffee, so eine Kaffeefrucht eigentlich aus, wenn man sie pflückt? Und es sind so ganz kleine, wenn sie reif sind, rote Kugeln, die tatsächlich Fruchtfleisch außenrum haben. Und er hat uns dann auch gezeigt, an der Pflanze selbst, wie er mit seinen alten Marihuana-Pflücktechniken diesen Busch von den reifen Kaffeebohnen befreit hat und die aufgemacht hat und uns gezeigt hat, wie der Kern noch ganz weiß war vor der Rüstung und wie man trotzdem schon das Kaffeearoma riechen konnte, wenn man näher an den Kern rangegangen ist. Und ja, neben Kaffee hatte Don Leo da eben so einige Pflanzen auf seiner Plantage wachsen.
1: Ja, unter anderem haben wir nämlich auch das erste Mal in unserem Leben Kakaobohnen gesehen. Das war total cool. Das sind so ja. ganz große, ja, wie soll man das beschreiben, so riesige Früchte, schon echt so groß wie meine Handfläche mindestens und ganz braun und die kann man dann auch so aufbrechen und da sind dann die ganzen Kakaobohnen drin die dann auch eher so eine weiße Haut um sich haben. Die sind dann auch noch nicht ganz fertig. Mit denen passiert dann auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob die dann noch länger wachsen müssen oder ob die wahrscheinlich auch irgendwie noch getrocknet, geröstet, was auch immer werden. Aber das war auch super interessant.
0: Die konnte man auch gleich essen, muss man dazu sagen. Ne? Also selbst ja, diese aber die Bohnen. waren noch nicht so lecker mit dieser nee, weißen Haut also drumherum. Das hat ganz komisch geschmeckt. Das hatte an. nichts
1: mit Kakao zu tun. Auf also keinen Fall. Die waren noch nicht fertig. Die müssen dann auch noch irgendeinen so Prozess durchlaufen, damit die fertig werden. Ja, aber das war trotzdem mal super interessant und er hatte da wirklich so viele tolle Bäume, ob das jetzt irgendwie Mango war, Avocado, Papaya, ich weiß auch noch, dass wir Ananaspflanzen gesehen haben, das kannten wir tatsächlich vorher schon, aber trotzdem war es nochmal super beeindruckend, das zu sehen, die wachsen nämlich auf dem Boden, das haben wir damals mal auf Kuba gesehen, ich weiß noch, wie überrascht wir waren. Weil, wenn man das so im Supermarkt immer kauft, macht man sich ehrlich gesagt keine Gedanken darüber, wo wächst denn eigentlich eine Ananas. Auf dem Baum, am Strauch, am Boden, keine Ahnung. Und das war sehr witzig, das nochmal zu sehen, wie die so ganz, ganz klein erst sind. Er hatte da verschiedene, manche waren auch schon weiter und wirklich dann aus dem Boden, aus so einer Pflanze hervorsprießen. Und im Endeffekt ist das, was ihr oben an der Ananas kennt, also die Blätter, ist sozusagen dann wieder die, die Pflanze, also die da würde sozusagen nochmal eine, wie soll man das beschreiben, da kommt dann nochmal die neue Ananas raus. Also das, was oben an der Ananas dran ist, das steckt sozusagen als Pflanze im Boden. Und da wächst dann diese Ananas raus, die dann hinterher der gelbe Körper wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann es nicht anders erklären. Vielleicht wir laden haben, ein
0: Foto hoch. Ich würde sagen, vielleicht haben wir dazu ja nochmal ein passendes Foto. Auf jeden Fall, Foto. da habe ich ein
1: Foto. Und der hat uns nämlich dann auch erklärt, dass es tatsächlich zwei Jahre dauert, bis so eine Ananas fertig ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Jahre. Und da habe ich mir echt so gedacht, Wahnsinn. Das, also das muss ja wirklich auf diesen großen Plantagen, müssen die ja so gespritzt werden und da muss ja, müssen ja so viele Ananaspflanzen angebaut werden, dass die auf der ganzen Welt gefühlt in jedem Supermarkt landen und du sie da kaufen kannst, weil das also das kann ja keine zwei Jahre dauern auf einer normalen Plantage, so lange können wir ja nicht auf unsere Ananas im Supermarkt warten und er behandelt da ja gar nichts mit Chemikalien und so. Bei ihm ist das alles ganz wild gewesen, wächst einfach vor sich hin, ist dann fertig, wenn es fertig ist und die Familie ernährt sich tatsächlich auch komplett von ihren ganzen Anbauten dort auf dieser Farm. Also die haben auch ganz viel Gemüse angebaut, das Obst von den Bäumen verzehren die auch. Also die sind da wirklich Selbstversorger, das fanden wir auch ganz, ganz großartig und ja, das war insgesamt einfach total spannend und wir haben uns zwischenzeitlich echt gefühlt wie in so einem
0: Werbespot, wie, ich weiß nicht, in unserer so Kaffeewerbung, das war total irre. Ja, also wir hatten ja wirklich mit einer typischen Kaffeeplantage gerechnet, und hatten beide nicht so eine richtige Verstellung Und das war schon wirklich sehr beeindruckend, muss man sagen. Und hat, glaube ich, alle unsere Wünsche zumindest auch dementsprechend erfüllt. Hatte halt auch einen ganz anderen Hintergrund, wenn man dann eben die Geschichte auch dahinter kannte.
1: Ja, total. Vielleicht kann Marvin euch noch mal kurz erzählen, wie das dann auch war, als wir dann von der Kaffeeplantage in das, ich nenne es jetzt einfach mal, Rösthaus gegangen sind. Ich weiß nicht, wie genau das heißt. Aber das Gebäude, wo dann halt der Kaffee, der geerntet wurde, verarbeitet wird, weil Marvin ist ja so ein Kaffee-Fan. Da bin ich raus aus dem Thema. Nimm's auch da noch mal die Zuhörer mit.
0: Die Zuhörer. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass das mein liebster Teil von der ganzen Führung war. Leider Gottes. Ihr könnt euch das wirklich wie ein ganz kleines Häuschen vorstellen beim Don Leo, ähm, wo es eben ganz viele verschiedene Schritte gab. Das heißt, unter anderem werden die ausgelesen, die werden durch eine Rüttelmaschine gesch nochmal ähm, geleitet, damit man sie in verschiedenen Größen zuordnen kann. Und dass die Bohnen eben auch die gleiche Größe, den gleichen Durchmesser haben, den gleichen Reifegrad, wenn sie eben geröstet werden, dass nicht manche zu stark geröstet werden und manche zu wenig geröstet werden. Und dann hatten sie eine relativ, für meine Verhältnisse, kleine Maschine in der Ecke stehen, mit der sie das eben auf die richtige Temperatur gebracht haben und die Bohnen die ganze Zeit im Kreis haben noch einmal äh, umschlagen lassen, dass die auch gleichmäßig von den richtigen Seiten angeröstet wurden. Und wir hatten die Maschine am Vortag schon mal gesehen, als der äh, Diego uns gesagt hatte: Hey, wenn ihr wollt, zeige ich euch vorher schon mal ein bisschen was zum Kaffee. Und als er gerade richtig im Prozess war. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und gerade, wie Annika schon gesagt hat, wenn man so ein bisschen Kaffeeliebhaber ist und wenn man dann da reinkommt und schon diesen Geruch von diesem frisch gerösteten Kaffee in die Nase bekommt, das ist unbeschreiblich. Ne? Also, ihr könnt euch vorstellen, für jeden Kaffeeliebhaber ist das echt der Himmel. Und er hat uns dann auch gezeigt, wie man das aufmacht, wie dann die Kaffeebohnen eben rausgeflogen sind, unten in die verschiedenen Einfülltüten, die schon bereit standen und wie auch der Kaffee dann nochmal in einer Mahlmaschine gemahlen wurde. Das heißt, sie haben zwei verschiedene Arten. Sie verkaufen einmal die puren Bohnen, sie verkaufen einmal das Kaffeepulver. Und unter diesen ganzen verschiedenen Arten, die er uns dann auch auf der Plantage gezeigt hat, gibt es eben auch unterschiedliche Röstverfahren für die verschiedenen Varianten, Ihre neueste, ganz kreative Variante ist, dass sie tatsächlich sogar mit fermentiertem Kaffee arbeiten. Das ist auch so eine Idee von Diego, der nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis damit hervorrufen will. Hatten wir bis dahin auch nicht probiert. Das ist wohl nochmal was ganz Besonderes. Ja, ich glaube, was für mich dann tatsächlich so das Highlight war, war, dass wir tatsächlich den Kaffee auch probieren durften uns der Diego in einer Chemex, für die von euch, die was sagen, das ist eine Art großes Filterglas, wo mit einer Waterdrip-Methode das Wasser eben über den Kaffee geschüttet wird und so in dem Glas praktisch ähm, ein Kaffee entsteht, der eben auch für mehrere Personen reicht, zubereitet hat und uns den zum Probieren gegeben hat. Und ich muss persönlich sagen, ich hatte vorher oft gemängelt darüber, dass die ganzen Länder in Süd- und Zentralamerika sich immer als Kaffeenation brüsten und mir der Kaffee persönlich nie so gut geschmeckt hat. Das war mein liebster Kaffee bis jetzt auf der ganzen Weltreise. Das muss ich tatsächlich einfach mal so sagen.
1: Ja, also mir hat das jetzt nicht so gut geschmeckt. Ich bin da aber, glaube ich, auch echt kein Maßstab und kein gutes Beispiel, weil ich generell jetzt nicht so gerne Kaffee mag und da jetzt auch keine großartigen Unterschiede rausschmecke. Es war halt auch ein komplett schwarzer Kaffee. Ich bin dann, wenn er so die Kategorie Cappuccino oder vielleicht ein Frappuccino oder wie auch immer. Ähm, ja, also... Hm. Es war ganz nett von ihm auf jeden Fall, dass wir den probieren konnten. Marvin war auf jeden Fall total im siebten Himmel und hat sich da riesig drüber gefreut. Es hat natürlich dazu dazugehört, ihn mal zu probieren. Es war jetzt nicht mein liebster Kaffee, aber das heißt nicht, dass er deswegen nicht gut war. Also die hatten wirklich die tollsten Sorten dort und ja, es war einfach insgesamt super interessant. Es war ein richtig toller Tag, es gab dann noch ein super leckeres Mittagessen Stimmt. und leider Gottes rückte der Abschied dann auch schon wieder sehr nah, wir haben dann unsere Sachen aus dem Zimmer geholt, die Familie hatte uns dann netterweise noch ein Taxi gerufen, wir sind dann zusammen mit den anderen Kolumbianern, die ja auch bei der Führung mitgemacht haben, wieder hoch in den Ort gebracht worden, haben uns dann da ja an die Bushaltestelle gestellt und auf unseren Bus gewartet und waren doch echt ganz schön traurig, dass wir diesen schönen Ort nun wieder verlassen mussten. Wir wären super gerne noch länger geblieben, aber wie Marvin immer so schön sagt, man darf sowas nicht ausreizen, man muss den Dingen auch einfach ihren Zauber lassen und das hatte es auf jeden Fall und ja, vielleicht kommen wir eines Tages noch mal wieder, wer weiß. Es ist uns auf jeden Fall in super, super guter Erinnerung geblieben. Also wir denken da heute noch sehr gerne dran zurück, haben das noch sehr lebendig vor Augen. Und bevor wir jetzt diese Folge beenden, wollen wir noch die zwei Lebensweisheiten mit euch teilen, die der Don Leo uns während der Führung mit auf den Weg gegeben hat. Und zwar hat er einmal gesagt, dass für ihn Reisen die beste Schule des Lebens ist. Und das können wir mit unserer bisherigen Erfahrung wirklich nur so unterschreiben, da sind wir total seiner Meinung und ich fand das sehr schön, wie er das in dem Kontext nochmal so gesagt hatte. Und was auch noch eine schöne Weisheit war, er hat gesagt, es zählt nicht das, was man in der Tasche hat, sondern das, was man im Kopf hat. Und ich finde, das, das ist
0: ein gutes passt, Ja,
1: das ist ein gutes Schlusswort. Das passt jetzt gut zum Ende der Folge. Vielleicht regt euch das auch ein bisschen zum Nachdenken an. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch wieder Spaß gemacht hat, uns zuzuhören dass wir euch gut mitnehmen konnten auf unsere Kaffeeführung in Buena Vista mit Don Leo. Und ja, wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör unbedingt nochmal rein. Ansonsten freu dich wieder auf Montag, dann kommt wieder eine neue Folge. Wir wissen noch nicht genau, über welches Thema, das überlegen wir uns noch, aber da kommt wieder was Gutes.
0: Genau, vielleicht auch als kleinen Hinweis, wie immer, wenn du gerne sehen möchtest, wovon wir hier gesprochen haben und dir davon nochmal einen eigenen Eindruck verschaffen willst, dann schau gerne bei uns auf Instagram vorbei. Dort laden wir auch nochmal einen Beitrag mit mehreren Bildern zu der Folge hoch. Und vor allen Dingen fragen wir euch da ja ab jetzt auch immer nach eurer Meinung. Zumindest bei einer Folge pro Woche wollen wir da nämlich wissen, okay, welches Thema interessiert euch, welche Länder oder welche Reisestories würde euch interessieren. Das heißt, da ist aktiv eure Abstimmung gefragt in den Stories Und ja,
1: ich denke, das war's für heute.
0: Alles klar. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Mach's gut.